0: Se você souber mais informações, me, por favor. Hoje o Tanya, vou dizer o Tanya agora de manhã, às ela está chamando, às tarde a gente faz o rumash. Então, hoje o Tanya, vou fazer resumidamente, é capítulo 14. Eu não vou agora voltar tudo que a gente falou nos últimos dias, mas basicamente a gente explicou sobre Tsadik, Rasha e Benuni, sobre os dois extremos, Sadik, Rasha. E o intermediário que é o Benoni, e basicamente explicou uhum. nos últimos capítulos que o Benoni é aquele que tem controle total e absoluto so, controle total sobre seu pensamento fala e ação, mas o instinto negativo dele continua presente, então o Benoni é um ser humano como nós. Tem instintos normais, só que ele se teinou, chegou ao ponto aonde através da sua tefilá, da sua Torá, do seu, seu amor a Hashem, ele consegue controlar a sua mente. O instinto negativo vem... Mas ele consegue desviar o seu pensamento, inclusive, de qualquer tipo de sentimento negativo perante outra pessoa. Qualquer tipo de pensamento que não é adequado. Qualquer tipo de fala que não é adequada. Ele conseguiu ter o controle sobre suas atitudes e sobre seus pensamentos. Por um lado, o tzaddik sequer tem um impulso. Essa é a diferença. O Alter Ebb, antes de escrever o Sefer Benunim, escreveu, Benunim, escreveu um livro chamado Sefer Shal Tzaddikim. Só que ele pegou fogo esse livro. Ficou muito claro que esse livro não estava. Não era para nós. Então o que sobrou é o Benonim. Mas, mas é o que não tem etserará, o tzadig? Não tem etserará. É. Não tem etserará. Velibi, halal de kirbi, traz o Altarebi, que o David Amadra ele fala. O meu coração está oco. Oco do quê? Ele conseguiu eliminar o seu etserará através do seu aprimoramento e jejuns e rezas, ele conseguiu eliminar o seu instinto negativo. Então, não é que ele tem um instinto, ele controla, ele sequer tem um instinto negativo. Podemos dizer que é quase um anjo, não é um ser humano comum. Agora, quando a gente começa a estudar o Tanya, você começa a ver o que é o Ben-Nuni. Então, tem aquela famosa frase que diz que antes de alguém estudar o Tanya, às vezes a pessoa chega e pensa e fala, sou um Tzadigamur eu vou todo dia rezar, faço tantas mitos eu sou um Tzadik yamur. E depois que ele estuda o Tânia, ele entende o conceito do que é um que ele fala, tomara eu pudesse ser um ben pelo menos um dia na minha vida. Tá certo? Então, o que acontece, muitas gente, quando estuda o Tânia, acaba se decepcionando. Já conversei com muita gente, fala, olha, uns falam não consigo entender o texto, outros falam não consigo entender a estrutura. E o mais difícil, quando a pessoa lê, começa a falar, não, isso é aqui é para outro nível de pessoa. Então, eu... Eu já expliquei na introdução, Tânia, que toda vez, quando você vai ser introduzido para uma nova ciência, para um novo esporte, sempre vão te contar sobre Einstein, sobre o Pelé, e depende de onde vão te contar do Maradona também, tá certo? Por quê? Ah, mas eu nunca vou ser eles, é impossível, esses caras eram de outro mundo, tá certo? Mas a resposta é que se você quer estudar ciência, você precisa ter seus ídolos. Você precisa olhar, eles vão servir para você como um termômetro de como você está se desenvolvendo. Você precisa ter alguém para você poder olhar Referência. e conseguir um referencial. Re... Obrigado pela palavra. Você precisa ter um referencial. E o referencial da Torá é um referencial perfeito e absoluto. A Torá não vai te dar... Não, se você for mais ou menos, já, já passa. Não é isso que a gente está querendo. A gente quer almejar para o melhor, para o ideal. Então, o ideal, para nós, de maneira geral, é o bem Ninguém está esperando de nós que tem, não tenhamos um Yetzirará. Nós fomos criados com Yetzirará, com Nefeshabamit, mais do que Yetzirará. E isso faz parte da nossa composição biológica. Agora, o que se encabe a nós é o que ele começa dizendo o seguinte: data Assim sendo, a categoria de benoni é aquela que é alcançável por todo homem. Cada um deve esforçar-se para isso. Se ainda não alcançou e não pensar que é, é se ele ainda não alcançou e não pensar que ela está além do seu alcance pois todo homem pode a qualquer momento ou hora ser um benoní porque um benoní não abomina o um mal pois este é um assunto que depende do coração então o que ele está dizendo aqui para gente uma afirmação muito forte cada um de nós pode ser um benoní em qualquer momento da sua vida mas ainda isso não significa que você pode ser um sadíco também né? ser um sadíco mais para frente ele vai dizer se você ganhar na loteria, você até pode se tornar um tsadik, mas é muito difícil. Você pode receber uma chamada de um tsadik, mas assim, em vias. Aí já em... é almas escolhidas mesmo. Almas escolhidas. São entre as que... almas escolhidas, potencialmente escolhidas, certo? Ah. Agora. O tsadik não tem. Ele não tem atirará. Sim. Então ele nem sabe o que é atirará, na verdade. Boa pergunta. Eu estava discutindo isso Eu já outro dia. É muito provável que ele já teve o próprio Davi merda que ele precisou se trabalhar para eliminar o Itsarara dele, mas ele já tinha esse potencial. A maioria de nós, não tá ele fala, não está nas nossas mãos. Setsadik, esquece. Mas, mas se você conseguir ser um Benuni, olha, já... você fez uma pergunta que muita gente acaba fazendo essa pergunta. Então, no estudo de Rabinato, certo? Será que a meta não é de Setsadik? Então, eu não sei, em outras estivotas, pode dizer na minha estiva. Pode dizer o que aconteceu comigo. Saiba o seguinte, eu sou um ser humano igualzinho a você, igualzinho. Tem o Nef Shabamit, que quando, desde o momento que eu nasci, estava chorando que quer tomar leite. Estava chorando que quer abraço e carinho. E quando cresce, em vez de carinho, você quer um carrinho. E quando você ficar maior ainda, você quer um carrão. É a mesma coisa, tá certo? Nós temos instintos iguais. Cada um, a Shem cria cada um com seus instintos. Um tem mais um instinto para algo, outro tem instinto para outras coisas. O, o, o Tani colocou no primeiro capítulo, tem te quatro bom. Yesodot, quatro é, elementos representar representativos. Então um é mais para tristeza, outro é mais para orgulho, outro é mais para raiva, outro busca mais prazeres. Mas a gente está girando em volta de um desses quatro. Essa natureza humana, enquanto nós somos potenciais benonim, é isso que nós temos. Então, justamente, isso é uma coisa interessante e importante que eu sempre enfatizo. Ah, não, você é religioso. Ah, você é ortodoxo. Ah, você nasceu na Etivá, etc. É verdade. Tem pessoas que nasceram já educadas para cumprir o shabat. Não tem dúvida que é muito mais fácil para alguém que nasceu dentro da <coughs> prática religiosa do que alguém que não. Mas saiba o seguinte, o instinto natural humano está presente na maioria de nós. E você nunca sabe o que, que mesmo um que ele passa. O desafio que ele passa, às vezes, é muito maior do que outra pessoa. Então, não existe uma diferença essencial. Nós temos uma do kit e todos nós temos uma nefesh Tem diferenças comportamentais e cada, cada um, na sua vida, tem que procurar crescer a cada dia. Mas não existe uma diferença fundamental entre eu, você, o vizinho, qualquer outro, no sentido que nós temos essas duas almas, nós temos o nosso, no, nosso diamante para lapidar. Não eu tem mas... isso, ah, os Deidam Estivar são tzadik. As pessoas, infelizmente, a gente vive no mundo de muito estereotipo, então a gente olha para a pessoa, ah, está de chapéu e barba, com certeza é um grande tzadik. Infelizmente, às vezes você vai ver, como alguém comentou outro dia, ele furou a fila, ele passou no farol vermelho, ele não se comportou como uma pessoa civilizada sequer. tá então religioso não, não é, isso não é religião, tá certo? Então a gente não pode julgar. A ideia não é a gente julgar. Esse é o nosso mas, termômetro aqui. Tem vários níveis de Benoni também, porque assim, entre Rachá e Benoni. Eu... Boa pergunta. V tem níveis de Benoni. Né? Não, então vou te falar uma coisa. uma pergunta interessante. Será que tem vários níveis de Benoni? Não. De maneira geral, ele colocou pra a gente tem vários níveis de Tzadik e vários níveis de Rachá. Infinitos níveis. Mas de Benoni. Pode ser que tem níveis também, é. mas Benoni é mais uma questão prática. Faz ou não faz? Tzadik é uma questão de sentimento. Quanto mais amor você tem por Deus, quanto mais aversão você tem à materialidade, são níveis de Sadikim. Rachá são pessoas que se comportam no dia a dia, que não se comportam 100% no seu dia a dia, conforme a Torá. Então ele peca. A pergunta é quantas vezes ele faz chuva? Se ele realmente se arrepende hum. ou não. Então tem vários níveis. Agora, uma pessoa que é benoni significa ele na prática, na sua maneira onde ele se conduz, o benoni é uma descrição é é, é da sua do seu exercício, do que você está fazendo, uma, uma tá certo? Não, não, é uma descrição você é engenheiro? Sim, sou engenheiro, vou todo dia no escritório, construo, sou engenheiro, sou é benoni, certo? Não está descrevendo os seus sentimentos. Quando você fala de Tsadi Korachá, já está descrevendo a sua, <risos> forma de descreve sua, forma de, sua, sua forma de ser. Benoni não descreve sua forma sua forma de ser. Benoni descreve o que suas você atitudes. faz, suas atitudes. E é isso que o Altereb fala pra gente. Então aqui vem a, aquela frase que eu sempre digo, é simples, mas é difícil. Perder peso é simples, para de comer, faz exercício, mas é difícil. Então, ser Ben-Nuni, a receita é simples. Ser sadika, a receita é complicada. Você ter um amor por Deus intenso, aversão à materialidade, isso é uma coisa muito difícil. Agora, é, você ser um, não difícil, é complexa. Quando você ser um ben -nuni, a receita é simples. Pensa em mitzvot, controla o seu pensamento, fala e ação. Então, é possível, é acessível para cada um de nós. Ninguém falou que é fácil, mas é acessível, é isso que ele está falando. Qualquer pessoa, se ele realmente decide, óbvio, precisa de estudo, precisa... Mas em qualquer momento da sua vida, nesse momento eu sou bem-nuní. Estou agora estudando Torá. Não estou pensando em mais nada, estou concentrado na Torá. Nesse momento, podemos dizer que eu estou sendo bem por algumas frações de segundos. Até tocar o celular, até me lembrar do trabalho, fazer outras coisas. Então, o que a gente precisa, na verdade, é a gente conseguir estender isso, quanto mais ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Certo? Estou agora na página 73 Somente afastar-se Somente Fácil Somente afastar-se do mal E fazer o bem na prática Em ação, fala e pensamento Tranquilo Certo? Nesses assuntos são dados a todo homem a escolha, a habilidade e a liberdade para agir, uhum. falar e pensar, mesmo que é contrário diam di diametralmente oposto ao desejo do seu coração. Pois mesmo quando o coração de alguém anseia e deseja um prazer material, seja ele permitido, ou seja, um proibido, que Deus não permita, ele pode dominar esse desejo e desviar sua atenção dele completamente, declarando si mesmo o que segue. Então o que acontece? Muitas vezes a gente, a gente cresce no mundo materialista. E a gente cresce, muitas vezes, alimentando aquele urso que eu venho falando há muito tempo, que é o nosso Nefjabamite. Eu como, eu bebo, eu durmo. Isso eu nunca abro mão. Às vezes, esquecer de fazer o Oxumá, eu esqueço. Mas fazer dormir, eu nunca esqueço de dormir, tá certo? Nunca perco o apetite, tá certo? São as coisas naturais. E quanto mais eu como, mais eu durmo, mais eu estou alimentando o meu corpo. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente chega e pensa, bom, quando eu tenho um desafio, então, o que a pessoa fala? Sou um ser humano. A carne é forte. Não consegui me aguentar. Conhece esse tipo não, a de... Carne é fraca, desculpa, a carne é fraca. Desculpa, a carne é fraca. Não consegui, não consegui me aguentar. Não, não dava, não dava, não tinha como. Então isso é uma desculpa. Sejamos claros, isso é uma desculpa. Você não quis, não é que não dava. Eu não estou dizendo, não sou de novo, não sou sadique dizendo que eu faço tudo. Estou descrevendo o que a filosofia fala. Mas ela tá achando que achando de é força para a gente conseguir superar. Só um segundo, só um segundo. Nós conseguimos superar e nós temos... A... O que você pode dizer, eu não consegui ter um amor intenso para Deus... Isso realmente você não consegue, não está nas suas mãos Você pode meditar na grandeza de Deus, etc O seu sentimento lá dentro É difícil, eu não consegui exterminar O meu instinto, verdade Agora você controlar as suas emoções Você controlar as suas atitudes Com as emoções, digo, você não deixar Que aquela emoção tome conta de você Isso você tem A força, muito bem Você pode não querer nós temos a força de controlar as nossas atitudes. O Urtani vai dar para a gente aqui algumas dicas de como, na hora H, no calor da emoção, você conseguir controlar. E aqui vem uma frase que eu também comentei no Shur, muito interessante, que a diferença do Yiddish, como o Yiddish é uma linguagem rica, e uma qualquer outra língua. Então, quando você fala, eu sou um ser humano. Um ser humano é uma forma de você se desculpar dizendo, eu sou humano, eu erro, errar é, 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 é humano. Tá certo? Então, ser humano é uma outra forma de você dizer que a carne é fraca. Como fala ser humano em Ídish? Mente. Mente é uma descrição de não degradação. Mente significa, eu sou mente, seja gente, <coughs> seja forte. ver Seja forte e sejam um ish. Gever. Certo? A ideia de ish é alguém que controla suas emoções. No hebraico e no Ídish a palavra cai perfeitamente. Ser humano significa, eu sou forte, eu controlo minhas emoções. No português, nas outras línguas, ser humano significa carne fraca. O Alter Hebe está dizendo aqui para a gente, seja um ser humano, um mente, não um humano no sentido. Seja um mente, seja forte. Nós, nos foi dado a dádiva do livre-arbítrio. Nos foi dado a dádiva de que quando a gente tem uma emoção, a gente pode filtrar ela através do nosso intelecto. Se eu vou agir ou não vou agir. Eu não posso agir por instinto, não sou um animal. Eu tenho a força. Então, a primeira coisa, eu preciso realmente entender bem esse assunto. Lembrando que aqui, o Altereb está explicando para a gente a filosofia. A partir do momento que a gente entende isso fica mais fácil da gente entender da gente praticar quero trazer dois exemplos recentemente dois exemplos um exemplo que eu sempre falava que era uma vez eu ouvi o rabino Manus Friedman, um exemplo o seguinte exemplo é, uma vez chegou um, um, um marido que ele é, ele foi lá a esposa tava tava com um problema de chalambaite porque o marido ele faz o ele batia na esposa certo batia na esposa e ele chegou e falou rabino olha eu vou te falar a verdade eu não consigo me controlar eu sou muito impossível, e impossível, impossível, e, impossível, e eu, não, eu não consigo me controlar. Chega na hora H, a gente tem uma discussão, eu vou lá e bato nela. O Rabino falou, olha, eu tenho uma ideia melhor para você. Pega aquele taco de beisebol. a próxima vez que ela falar uma besteira, eu quero que você bata nela na cabeça com toda a sua força. O Rabino, você tá louco? Como que eu vou fazer uma coisa dessas? Ah, então você tem discernimento. Então, o taco... Não. Dá um tapa forte? Sim. Então, o teu erro não está se você consegue controlar ou não consegue controlar. É que na tua cabeça você acha um taco, é ridículo. Mas um tapinha, esgueferla, não vai fazer mal. Então, o erro não está nas suas emoções. Não é que você não consegue se controlar. Você está deixando que a sua compreensão... Tua compreensão está errada, tua forma de enxergar está errada. Se você conseguir entender que dar um tapinha ou bater com o bastão é a mesma atitude, é a mesma coisa, você vai ter o mesmo controle que você tem para o tapinha. Você vai ter o controle para o. É, o mesmo controle que você tem de não bater com o taco de beisebol, você não vai também dar esse tapinha. E assim também você pode é, 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 a, a colocar isso de uma forma também. Se, se você entende que você falar uma palavra inadequada também é a mesma coisa, então depende muito de como você enxerga aquela atitude e aí você vai ter o discernimento, você não é maluco, você não é fora do comum. E aqui me lembro que eu comentei já no show recentemente do João de João de, das Quantas lá, do, lá de Goiânia, a, Be, a Bedânia, como chama lá, que, então, eu escutei uma entrevista, eu dei um churro a respeito, uma entrevista no Estadão que falaram com um psiquiatra então o, o cara estava entrevistando, falou o que, que o senhor acha a respeito, o que, é, que, que significa isso. Ele falou: primeira coisa tem que entender que essa atitude dele, sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando? O João de Deus era um cura Deus. curandeiro aqui no Brasil, as pessoas iam médium. lá para fazer médium, fazer cirurgias espirituais, ah, etc. Sei, e depois de muitos anos descobriram que ele abusava das mulheres, etc certo? Então, muita gente ficou extremamente decepcionado, etc. Então, tava, então a entrevista no cidadão era com um psiquiatra, tentando entender a, né, a psicologia desse cara. Então, a primeira coisa que ele colocou, ele falou o seguinte: você Se não tem que falar comigo. A ideia é que não é psiquiátrica. uma Raras exceções pode até ser. O grande problema é duas coisas. Número um, as pessoas acham que é um problema psiquiátrico. Existe mal nesse mundo, tem pessoas que são malvadas. Não é um problema psiquiátrico. E número dois, a partir do momento que você acha que é um problema psiquiátrico, número um, a partir do você, momento você vai dizer que é psiquiátrico, você vai querer trazer a impunidade, vai dizer, bom, não é culpa dele. E número dois, você vai pedir para o psiquiatra qual que é a pílula mágica que vai resolver esse tipo de coisa. Ele falou, não, isso é maldade, ele tem que ser punido por aquilo que ele fez e não tem pílula mágica. Isso, infelizmente, é intrínseco do ser humano e a pessoa tem que se dominar. Então eu falei, poxa, esse cara se doutanea. Aqui está justamente nesse capítulo, está falando para a gente... A pessoa pode se fortificar e tirar isso da sua cabeça completamente. Você pode controlar as suas emoções. Da e aquilo que era, eu falei... Das atitudes e da forma, Das atitudes. Da não, não. O instinto vir na cabeça, você tem. É Mas você não deixar aquilo aflorar na sua mente, você mudar o seu pensamento, pensa em Torá, pensa em outra coisa, pode ser oh, que posso, alguém, ser alguém que vai continuar verdade. batendo na tua porta, você não, vai, não tem como você fazer ele parar de bater na tua porta, mas você pode não abrir a porta. Você pode não deixar que aquilo... Ah, depende as de atitudes, você. Você pode controlar as atitudes e a fala. O, o, vem, pensamento, o pensamento também. É... Não o que vem ao é pensamento. O bloqueio. Desvia, mas o bloqueio. O, bloqueio o desvio passando. dele você tem. E isso é uma base a Base isso. na Torá. Se a gente não acredita nisso, não temos a Torá. Você não pode ir atrás dos seus olhos. Passou alguma coisa na sua frente, você viu? Tem ver e olhar passou, passou, você, tá no, você vive no mundo, agora você vai virar de novo para continuar olhando? Você vai continuar dando, alimentando esse tipo de pensamento? Isso está na sua mente, então aqui é uma coisa, eu não sei, eu não entendo psicologia, mas eu vejo muito que muitas vezes o, o, a linha da psicologia é tentando entender o ser humano, certo, pega Freud, etc, essa natureza do ser humano, então a gente precisa alimentar isso, não, a Torá fala, isso que você tem, esses desvios, isso faz parte, Agora, você tem o total poder absoluto de controlar com que isso não <coughs> aflore. Você tem o poder. Não adianta você falar, eu sou ser humano. natural. Ish, Gever significa eu sou forte e eu consigo controlar. Sou homem. Sou homem. Uma vez subindo a rua aqui da... Então, na verdade, esse é o Tânia. Esse é o resumo de todo, você, número um. Tânia. Número um. É isso tá difícil de praticar mais ainda. Não. Mas...
1: Nossa, por isso é, a gente ainda não, é, meio, 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 é mais difícil, até, sim.
0: Não. Bom, por isso estamos aqui, por isso estamos do Shuri, essa é a ideia para facilitar um pouco. É impossível não, mas é, 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 é o que... Agora, então, princípio número um, base do Judaísmo, base do Tani, base da raciudo, base de tudo. Nós temos o autocontrole, podemos exercer. Se vamos, vamos ver daqui a pouco como vamos fazer. Mas número um, nós temos o livre arbítrio para controlar. Número um. Agora, como você vai controlar? Então, o Tani, ao longo dos vários capítulos, ele vai dar para a gente várias sugestões para várias situações diversas. Como você consegue manter-se alegre apesar das adversidades? Capítulo 26. Como você consegue manter-se alegre apesar das coisas erradas que você fez? Capítulo 27. Como você consegue ter amor ao próximo? Capítulo 32. Como você consegue é, ser humilde perante qualquer pessoa? Capítulo 33, se eu não me engano. Tá certo? Como você consegue Como você decorar consegue? todos é verdade, é verdade. Como você consegue decorar todos os capítulos? Praticando eles. Você é tentando não. praticar. É, então, como você consegue ler Gaber no Yetzirará, como você consegue supor, quando o Yetzirará está com um desejo fortíssimo querendo te levar para fazer algo que você sabe que você não deveria. Seja ele permitido, um prazer, de, um prazer canal permitido, mas você está fazendo apenas pelo prazer, ou fazer algo proibido. Então, aqui ele dá uma sugestão, sugestão não, uma, uma, um caminho, tem vários caminhos que ele dá, mas um dos caminhos que ele dá agora ele é fala o seguinte, você precisa ter uma conversa com você mesmo. Tem um churro meu antigo no podcast, que é saudável conversar com você mesmo. Quando você vê alguém falando sozinho, você acha que está falando no celular. Às vezes pode ser alguém de né? Está tendo uma conversa com você, etc. O que você fala para ele? Quando você vai dizer para o seu próprio coração Eu não quero ser um rachá sequer por um momento. Você fala para você mesmo. Você está querendo me levar para fazer o pecado? Eu não quero ser rachá. Você fala para você mesmo, não me leva na, no papo, não me leva na conversa. Eu não quero ser achar sequer por um instante. Por quê? Por que não? Será, porque quê? achar um pouquinho, você é bem no ninho o resto do dia. Agora você vem comigo um pouquinho, qual o problema? Faz um equilíbrio, né? Qual o problema? Porque sob nenhuma circunstância eu quero estar separado e desligado, que os céus não permitam, do Deus único. Conforme está escrito, as suas iniquidades separam. Eu desejo, em vez disso, unir-me a Nefeshruar com Deus, revestindo-se em suas três roupagens. Isto é, ação, fala e pensamento de casa a Deus, a sua a Torá e seus mandamentos. A gente vai poder entender esse melhor esse argumento que ele está dizendo para ele, se a gente estudar os capítulos anteriores que a gente vem estudando ao longo do tempo. Mas basicamente ele explicou para a gente que tem o aqui, nefesh na alma divina, na alma animal. E conforme a gente exerce a alma divina, a gente está se ligando à nossa fonte. Quando alguém estuda a Torá, ele tem uma união completa à sua fonte de energia. Por que alguém peca? Porque alguém tem um prazer? porque alguém tem uma vontade muito grande? O que é essa vontade muito grande que a gente tem? Essa vontade, na verdade, nos alimenta. Quando você vai lá, tem um prazer enorme. O que acontece? Aquilo te dá força, não é verdade? Aquilo te dá energia, teu coração né? sobe na cabeça, aquilo te dá uma energia muito grande. Quando a gente busca um prazer, na verdade, você vai para a praia, por exemplo, você vai querer relaxar, você quer ter mais vida, na verdade. Prazer é vida. Só que é o prazer natural, o prazer humano, o prazer carnal, te dá uma vida física. O que a gente busca, na verdade, quando a gente fala de Torá e Mitzvot, também é o um prazer, também é vida. Só que nem, se, nem sempre é uma coisa tão simples de apertar um botão, você vai sentir aquilo naquele momento. Mas a ideia é você alimentar a sua alma e dessa forma você vai ter mais vida. Então o que acontece? Quanto mais você alimenta o Nef Shabamit, você está mais acostumado e se sente fome, se sente prazer com a alma animal. Quanto mais você alimenta a sua alma divina, a pessoa que estuda a Torá todo dia fala, poxa, aquilo me dá vida, aquilo me dá um sentido de vida. Aquilo me dá raio. É isso que você precisa, todo dia. Então, o que acontece? No momento que você que você tá fazendo uma vera, o que está fazendo? Cortando o tubo de oxigênio, que é aquilo que tá te dando vida. Pega o um exemplo de um cara no hospital, tá certo? Do dentro. Então, você tá falando, deixa eu cortar o tubo só por um instante. Deixa eu cortar a tua traqueia e o esôfago só por um instante. É, é só um pouquinho. Depois volta. É isso que você tá fazendo. Então, você vira para e fala, eu estou cortando minha fonte de vida, que seja por um instante, é isso que eu quero? Se você enxergar com o olhar verdadeiro e autêntico, é isso que está fazendo. Quando você faz uma verá, você está cortando a sua ligação. Tudo bem, depende da verá, se é está cortando eternamente o tamanho do corte, mas você está cortando a sua ligação com Deus. Então, você usa esse argumento, conversa com você mesmo, fala, eu não quero me desligar da minha fonte de vida e ainda ele fala aqui embaixo, estou pulando um pouquinho só para a gente concluir, por esta razão mesmo um calchebekalim, o simples judeu o mais simples judeu é capaz de sacrificar sua vida pela santificação do diashem, certamente eu não sou inferior a ele esse é um assunto que ele vai eh, explorar mais no capítulo 18 mais para frente, estamos aqui no 14 mas que basicamente todo judeu ele tem o potencial de, de sacrificar sua vida para Deus, e a gente viu ao longo da história quantas pessoas que não eram assim praticantes da Torá Mitzvot necessariamente no seu dia a dia mas quando ameaçavam eles de morte, falavam, olha, se é judeu ou não é? Se é ajoelha aqui. A pessoa preferia morrer. Ou seja, quando chega num ponto crucial, onde você tem que optar, sou de Deus ou não? Então, nessa hora, dois minutinhos, pode entrar. É... Então, nessa hora, se desperta a essência do Yodi e fala não. Vou dar um exemplo simples hoje em dia. Se você pega para um Yudi, o cara não frequenta Até diz que não acredita em Deus Não acredita em religião Fala é assim, sim, não acredito Então faz um favor para mim, entra na sinagoga E pega a Torá e joga no chão Eu digo, imagino eu que a maioria das pessoas Não teria essa coragem Eu, eu acho ah? que absolutamente nenhuma teria é. ah? Por quê? Ah não, mas eu não acredito Não, Mas isso mexe com a minha cor Com a minha essência Isso eu não posso fazer então, quando o Yodi percebe que algo é radicalmente de, é, separa ele de Deus, ele não vai tomar essa atitude. Então, a gente não enxerga que isso mesmo acontece com qualquer coisinha que a gente faz, que não é a vontade de Hashem, a atitude é a mesma. Talvez a proporção, é, o efeito não é tão radical, mas, na verdade, a atitude nossa é a mesma. Então, mas isso que ele vai elaborar mais no capítulo 18, Bezrat Hashem. É... E aí, só uma frase que ele traz aqui, no finalzinho, tudo no finalzinho da página 75. Eu não quero ser, Xotê, eu não quero ser um tolo para negar a verdade. Ou seja, você tem que, às vezes, usar uma, uma, uma das táticas que ele vai usar depois, a gente tem, tem que até ser muito rude com o nosso Yetzirah, só não precisa ter pena. Yetserara, muitas vezes, a gente trata ele como uma pombinha, como um anjinho. A gente faz carinho nele. Ah, eu preciso descansar um pouquinho. Eu preciso dar um pouquinho de Yetserara. Preciso relaxar um pouquinho. Vai tratando ele. Só que aquela pombinha, aquele bichinho, igual aquela criancinha que você vai mimando ele, mimando ele. Quando ele faz 12, 13 anos, vira um monstro. Conhece esse tipo de... né? Você vai dando, 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 dando. Pode pegar, pode pegar. De repente, ele vira um monstro. Então, Yetserara é a mesma coisa. Então, a gente tem que entender que ele é um monstro desde o princípio. Você tem que ser forte com ele não, pode, pode mimar os filhos de vez em quando é bom né? tem que, é, né? mas estou dizendo a ideia daquele pai que só dá, 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 dá você cria um monstro dentro de casa, então a ideia com o nosso Yesterará é, é que eu não quero ser tolo, alguém que peca é tolice, em nada moverá verá, nem tem nas boruachstote você pecar é um espírito de dolice. Tem mais o que falar a respeito, mas o resumo de hoje é, número um, aquele alicerce que a gente tem, a força de conseguir controlar o nosso instinto, controlar, não transformar sinceramente. E número dois, aqui ele dá para gente uma das várias dicas que ele vai dar para gente, você ter uma conversa forte com você mesmo, e você fala, eu não quero ser achar, não quero me afastar de Deus, e eu não quero ser um todo. Azaco